0: Comenzamos platicando acerca del regional, el macro regional, donde el equipo de Campeche de la categoría 15-16 años, Beto, avanzó a los Juegos Nacionales con ADE, tú estuviste por ahí, eh, será en Sinaloa este evento.
1: Sí, vinieron pues estados eh, vecinos, estamos hablando de Chiapas, Quintana Roo, eh, también estuvo
0: Veracruz,
1: participó Yucatán, y pues Tabasco entonces pues un evento, Puebla también le tocó esa parte del regional de esta zona entonces tuvimos eh, dos categorías que fueron las que se albergaron en nuestra ciudad, en la categoría 13-14, que se celebraron en los campos por ahí de fútbol de pelota de Concordia eh, perdón, de béisbol de Concordia y también en Leandro Domínguez donde allá fue la inauguración y en el Nelson Barrera se desarrollaron las acciones de la categoría también mayor, en este caso 15-16 años
0: Sí, definitivamente. Bueno, pues a final de cuentas pasa Campeche en 15-16 y en lo que respecta a los vecinos Yucatán y Tabasco, pues quedan en tercer lugar de este macro regional de béisbol 13-14-15-16. Así que las selecciones de Yucatán y Tabasco se convirtieron en ganadoras del tercer lugar de este certamen macro regional de béisbol, categoría 13-14 y 15-16, después de imponerse a Puebla. Y a Campeche de manera respectiva Se dice que ya están calificados Primero y segundo lugar Pero el tercer lugar todavía van a ver La parte técnica Va a haber unos acuerdos por ahí Y tal parece que a los terceros lugares También los van a enviar A los Juegos Nacionales de Conada Algo que no había pues, existido En tiempos anteriores Únicamente pasaba el primero y el segundo lugar, Beto. Sí, vámonos por partes. Primero,
1: para no revolvernos, hablemos de la categoría mayor, la que fue 15, 16 años. Esta se adjudicó el pase a la siguiente ronda, ya que ganó sus dos enfrentamientos. Este les decía, se dieron cita en el, el parque de pelota Nelson Barrera. Primero se impusieron eh, contundentemente seis carreras a uno al equipo de Quintana Roo, que fue su primer compromiso, esto el día viernes, y el día sábado, eh, pues un partido que era a matar o morir porque jugó contra Puebla quien ya también le había ganado a Quintana Roo es decir que el ganador de ese partido en absoluto tenía adjudicado ya el primer lugar y el perdedor tenía que esperar por ahí todavía la chance de pelear un tercer lugar con los otros equipos del otro grupo que estaban jugando en lo que era el Parque Leandro Domínguez, entonces pues el equipo campechano en automático ganando ese partido, eh, se quedó como el líder de ese sector y está pues ya listo para lo que va a ser pues ese viaje que tendrá Sinaloa, donde va a ser eh, pues el albergue de esta etapa de regionales eh, pues perdón, juegos ya nacionales de la zona de béisbol y en otra categoría Pepín en la 13-14 desgraciadamente pues el equipo del representativo campechano de esta categoría eh, tuvo pues por ahí la oportunidad de pasar por el tercer lugar pero cayó en un total de nueve carreras por tres ante Tabasco ¿no?
0: Sí, definitivamente no le fue nada bien a esta categoría y ni hablar avanzaron las selecciones de Yucatán y Tabasco que les digo, eh, quedaron eh, definitivamente en tercer lugar de este macro regional en 13-14 y en 15-16. Así que bueno, pues eh, Tabasco y Yucatán estarán esperando por ahí la orden de la parte técnica eh, de una resolución que tendrá la Dirección Técnica Nacional para saber si avanzan a los nacionales estos dos terceros lugares, Yucatán y Tabasco, o solamente será para los dos primeros sitios por categoría como había sido siempre, pero bueno eso lo, lo, lo van a, a dar a conocer próximamente eh, los de la eh, pues dirección técnica nacional de estos juegos de la CONADE.
1: Sí, pues enhorabuena ahí para el trabajo realizado por su manager cubano eh, Daniel Hernández y en la dupla con el coach también eh, Eduardo Duarte, que vaya que hicieron un gran trabajo, un equipo que la base viene siendo del equipo que juega pues en algunas ligas eh, por ahí de Yucateca, el equipo de Piratitas, que es la médula espinal de, de este selectivo, que sin duda buscó refuerzos de algunos municipios, hay chicos de Champotón, Ciudad del Carmen, Sibalché, por ahí también de Becal eh, estuvieron pues obviamente haciendo un escauteo eh, preciso para aún más fortalecer a este equipo que sin duda, pues ahí estuvimos viendo que ya más que un equipo es una familia totalmente, así que vaya trabajo bien organizado por esta parte entonces, pues bueno, muchas felicidades al equipo que nos va a estar representando en el Rey de los Deportes allá en Sinaloa vamos a pasar a otro tema ya habíamos dicho en el programa anterior que se venía lo que era el formato del Torneo del Sol, un torneo pues muy añejo, que por ahí tuvo un parón importante, pero que había regresado y que habían pues tenido la oportunidad de algunos chicos de los equipos campechanos de ser parte del selectivo del sureste que nos representaba, estamos hablando que eran chicos eh, de los equipos de Chiapas, eh, Oaxaca, eh, Yucatán, por ahí de Quintana Roo eh, y por supuesto Campeche y ya no decimos Tabasco porque bueno, no hubo ninguno el caso que se dieron cita eh, el jugador de los Corsarios, el paliseño José Solís, estuvo también por parte del equipo de Campeche Nueva Generación, eh, por ahí Eric eh, Torres, y también el chico José Gutiérrez estos tres elementos que eran pues parte de, del estado que iba a tener esa gran oportunidad de disputar este torneo y pues vaya resultado, porque mmm, sin ser favoritos Pepín, el equipo llegó a la gran final, desgraciadamente cayeron con marcador de uno cero por la mínima ante el equipo del Bajío un equipo del Bajío que lo representaban pues es la parte donde se encuentra Zacatecas, está por ahí Celaya, Guanajuato, Querétaro y pues hasta ahí eh, llegó el equipo del sureste a la gran final desgraciadamente pues era un equipo pues ya igual eh, muy difícil eh, fue campeón invicto precisamente de este torneo, eh, lleva pues ahora sí que eh, el resto del torneo eh, goleando a todos los rivales y pues eh, hicieron lo que pudieron los chicos del sureste en esta gran final. Era
0: evidente la diferencia en la genética, mucho más alto los chavos de ahí de, del Bajío, y eso, sé que no, pues peso, eh, por cierto, el paliceño eh, paisano estuvo creo que un ratito jugando nada sí, más, sí, sí. Eh, tuve, no, no, no lo dejaron ver pues.
1: Tuve la oportunidad de ver muchos partidos por ahí, eh, de la fase de grupos, salvo el segundo juego, por ahí lo metieron... Eh, pues como, no sé, te, te diré que unos 15 minutos, pues bien, en la final volvió a entrar, pero igual, muy tarde ya de cambio, ahora me llamó la atención que del equipo de Campeche FC y me llama la atención, ¿por qué? porque bueno eh, recordemos que de esta parte Corsarios está haciendo un gran papel por ahí tuve la oportunidad precisamente de saludar en estos días a Emiliano Manrique y le comentaba que, que bueno, que por qué no había tenido esa oportunidad de ganarse un lugar para ese selectivo, me decía que que en su caso fue por la edad, porque él eh, tiene 18 años, y me comentaba que los jugadores que mayormente le dan esa opción, tienen que tener el límite, que son los 19 años, porque pues ya van de salida, y son los que eh, a fuerza tendrían que buscarse un lugar, porque ese torneo Pepín, no solamente es cosa de que los visores se fijen, eh, quiénes podrían avanzar a una primera división, o a una filial, sino quienes se le está acabando, digamos, ya el tiempo, y quienes podrían pasar a segunda, porque es la, la última opción que tiene para poder ese llevarse ese proceso, ¿no?, de, de ir avanzando en cuanto eh, al fútbol profesional, entonces me eh, decía que bueno en el caso de él por, por esa diferencia de, del año de edad, pues no iba, eh, no fue tomado en cuenta, pero lo que sí vi que de aquí de esta zona solamente pues, fue el caso de José Solís, eh, el paliceño, mientras que del Campeche nueva generación que no ha marchado muy bien me llamó la atención que habían dos elementos y los dos elementos, Pepín, iban de inicio en cada partido. Eran titulares prácticamente. Caray. Más, bueno, me gustó cómo jugó y de hecho metió por ahí dos tantos en lo que fue el torneo. Eric Torres hizo una gran labor, el jugador de la contención del Campeche FC, pero eh, también estuvo teniendo mucho más participación el otro elemento que era eh, Gutiérrez.
0: Sí, definitivamente. Bueno, pues ahí Dios sabrá por qué. Fue así eh, lógicamente que, bueno, seguramente se preguntarán, bueno, si Solís es el goleador del equipo de los corsarios, marcha mucho mejor que el Campeche FC, ¿Cómo es que no le dieron oportunidad más que de ir de cambio? Bueno, ahí la dejamos, por cierto, vamos a cambiar de tema, y también se llevó a cabo Beto Centeno, el macro regional de Taiwán. casi todas las disciplinas que rápidamente están calificando a sus mejores deportistas para avanzar a la fase regional, a la fase nacional, más bien, y bueno pues califican 17 campechanos a los nacionales conade en el Taiwando, y así que 17 elementos eh, estarán presentes representando a Campeche eh, después de su participación en los regionales de este deporte que se realizaron allá en Villahermosa del 25 al 27 de marzo donde la participación se cerró con cuatro clasificaciones en la categoría sub 20 femenil, algo que llama la atención, en combate sub 20 eh, fueron Valentina, Romero Watson, bueno, ella ya no tanto porque ella siempre ha sido campeona, ha sido ganadora, ¿qué les puedo decir de Alondra Quesada? Caray, sería una injusticia si no avanzan estas niñas, Jessica Nos y Paola Ocaña, pues definitivamente creo que el, el Taiwando les hizo mucha justicia a estas niñas, créeme Beto y amables eh, radioescuchas y aficionados que son la ley estas eh, cuatro jóvenes de verdad que eh, por méritos propios han llegado para representar a Campeche y sobre todo tener una gran actuación allá en Villahermosa, Beto. Sí, yo creo que ya esta disciplina del
1: Taekwondo se está convirtiendo eh, en la segunda fuerza y ya le está empezando a pisar los talones a la alterofilia, eh. eh sí, hablamos sí, sí, que sí, es sí. el deporte que más medallas ha traído en lo que son juegos eh, con ADE para nuestro estado y ahora eh, los chicos de Taekwondo, eh, pues manejados también por el gran trabajo de su presidente eh, el profesor Suárez, pues está trayendo muchos resultados satisfactorios en estos tipos de eventos porque hace poco también en Tijuana estuvieron algunos de ellos eh, jugando, pues participando en un torneo juvenil en lo que fue eh, un total de cinco atletas y consiguieron por ahí dos medallas, por ahí también se quedó cerca por ahí Valentino Muñoz pero bueno, están haciendo un gran papel los chicos de Taekwondo eh, Sí, y fue, y fue a participar ahí por ahí Wilber Chablé que había estado en Tijuana hace poco, <risa> la semana creo pasada eh, en este caso participó por parejas, él en lo que es el Ponzae o Formas y obtuvo por ahí junto a Paola Pérez el segundo lugar, en individual también ganó la plata, y la misma chica, Paola Pérez, también consiguió pues por ahí su boleto en lo que fue eh, la participación individual, así que los resultados siguen llegando en esa disciplina sí. y vaya gran trabajo que están haciendo eh, los de la Asociación de Taekwondo del Estado
0: Sí, es, este sábado fue que se llevó a cabo pues eh, eh, el Poncei por parejas, calificaron Wilber Chable y Paola Pérez como segundo lugar en individuales junior, Wilbert Chable Barrera ganó plata y también su pase individual femenil junior, Paola Pérez Caballero en combate 33 kilogramos plata y pase al nacional para Oscar Ortiz. Bien, ahí la dejamos y seguimos avanzando, Beto. ¿Qué pues más sí, hay Sí, porque eh, sigue
1: habiendo. Pues más apertura Pepín Zapata de eventos deportivos, siguen las canchas pues albergando más torneos y esta vez pues fue la inauguración de la novena edición del fútbol 7 eh, de la Liga de Trabajadores de la Salud. Se puso en marcha la novena edición de este torneo que pues eh, digamos que pues eh, siempre lo ha llevado de la mano la licenciada Marta albores Avendaño. Eh, pertenecientes a lo que es el sindicato de esa sección 47 eh, se inauguró con una patada inicial donde pues se dio el juramento también eh, deportivo eh, se albergó pues ahí mucha fanaticada también estuvo sí. por ahí eh, parte pues importante de, de la algarabía en, en las gradas y sin duda la participación pues fue de los equipos muy buena ya que están inscritos un total de 10 clubes quienes estarán desarrollando cada sábado las acciones ahí en la cancha de Corsarios 2000, esto ahí en IMIDOS eh, Los equipos inscritos son Opelchem, está por ahí también un equipo de Escárcega, Calquiní almacén, estos de almacén supongo que son locales, eh, amigos de Zárate, Camilleros, Oncología, Galácticos, Selectivos, y otro representativo de Campeche, para hacer un total de 10 estamos hablando de Fútbol Siete, eh, las canchas, pues, por ahí la vimos dividida, hacían sí, 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 eh, sí.
0: juegos simultáneamente, es, Pepín. Sí, definitivamente, por ahí coincidimos, Beto, también los medios de comunicación dieron cuenta de este, esta inauguración, ¿verdad? Novena edición de la Liga de Fútbol Siete Marta Albores Avendaño allá en el Corsarios 2000 que si bien es cierto eh, trae muchos eh, trabajadores, los atrae para eh, participar y no solamente eso, hubieran muchas familias allá en agradas, como pudiste observar personalmente Beto, eh, posteriormente a la inauguración por allá hubieron algunos antojitos, hubo refresco para la familia, cabe de destacar que eh, no había tanto calor, había un fresquecito agradable, porque arrancó esto desde muy temprano, y entonces, eh, pues creo que la pasaron de lo mejor por ahí los del sindicato de trabajadores de la salud, sección 37 Campeche, también estuvieron por ahí las jurisdicciones sanitarias, uno y dos, también con sus respectivos equipos, bueno, fue un ambiente de fiesta verdaderamente al estilo de los sindicatos. Sí, y los equipos pues
1: eran libres, es decir, que habían pues jugadores de todas las edades, habían algunos sí. chavos y otros ya veteranos por ahí integrando pues cada plantel, pero pues buscando sobre todo eso la práctica y el desarrollo del fútbol porque sabemos que pues desgraciadamente en el país se ha manchado lo que es el fútbol, así que este tipo de torneos que buscan pues eso eh, crear ahora sí que un entorno social agradable entre los mismos elementos que integran cada plantilla, que se diviertan pues este tipo de torneos es otra oportunidad más para quienes aman este bello deporte del fútbol.
0: Perfectamente bueno, por cierto, hablando de otro tema pues otra vez José Poche Peralta pone en alto el nombre de Campeche y sobre todo de su municipio, que es Champotón, al lograr la clasificación al Mundial de Alterofilia, oriundo del municipio de Champotón, obtuvo su clasificación al Mundial Sub-20 de Levantamiento de Pesas, que se realizará próximamente en Grecia, ni más ni menos, después de coronarse campeón en el Nacional Selectivo en la categoría 55 kilogramos, que se realiza en Monterrey. Nuevo León. Otra vez vuelve a sonar fuerte el nombre de José Poch eh, Peralta, un muchacho que habla muy poco, eh. La verdad que sí estuvo eh, ya con
1: nosotros en una edición de Voces Deportes. Sí, sí, sí. Editado.
0: Sí, sí, pero es muy poco. No es muy dado a hablar eh, bastante. Poch, sin embargo, pues bueno, este muchacho sí eh, las veces que habla y habla correctamente, de verdad que se expresa bastante bien, pero habla muy poco. Y bueno, asimismo, el calcaniense Adolfo Tunzi se colgó también la medalla de plata con 88 kilogramos en arranque, 132 kilogramos en envión, para un total de 220 kilogramos, quedando muy cerca del de primer lugar. Así que con este resultado, Adolfo estará en espera de resultados por parte de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, con marcas personales y ranking nacional, y el entrenador y jefe en Campeche Javier Tamayo, confía en que recibirá el llamado de los federativos para eventos internacionales, porque van a checar cuánto levantó por ahí este muchacho Adolfo, y lo van a comparar, o sea, van rankeado no es que te inviten, no eh, hay que entrar a un ranking y parece ser que Adolfo está bien sembrado allí en el ranking nacional ¿eh? sí,
1: sin duda, y todavía le va a faltar eh, pues las disputas, los que van a ser los regionales, que ya, ya mero ahora en, en abril, que ya estamos a la vuelta de la esquina, porque se va a celebrar en Chetumal, lo que va a ser eh, pues el regional de alterofilia donde también van a haber acción estos chicos, y ahí siguen sumando puntos estos torneos, pues eran para un campeonato mundial que va a ser en Grecia eh, ahí ya como lo dijo Pepín Ya están algunos clasificados Falta ver a la espera por ahí el caso de Adolfo eh, Otro de los chicos que estuvieron ahí Participando fue Pedro Mis Quien cosechó medalla de bronce con una marca De 93 kilogramos en arranque 115 eh, kilogramos en envión Para un total de 208 Y pues espera que Durante el día de hoy si no me equivoco eh, Tengan participación otros elementos más Entre ellos Ashley Canul En la rama femenil y también por ahí Luis
0: Alpuche en la barra definitivamente. Bueno, ¿qué les parece con su permiso vamos a nuestra primera pausa y estaremos de vuelta aquí en Voces Deportes. No le cambie, continúe con nosotros.
1: Bien, ya estamos de vuelta y nos queda pues, todavía media hora de información deportiva, Pepín. Así que vamos a continuar porque hay buenas noticias. Se viene el arranque de lo que va a ser la Liga Campechana de Béisbol. Y ya están las fechas, el domingo 25 de septiembre estaría arrancando la temporada 2022-2023 de la Liga Estatal Campechana de Béisbol. Así lo informó el presidente del circuito más añejo del estado, el contador público José Faisal Cawich, ya que pues lleva mucho tiempo parado esto, bebé.
0: Ah, Usted diga, ay, hasta el 25 de septiembre, pero la verdad que el oh, año está caminando rápido. Sí, Beto. Decíamos que para Qatar y, y el
1: Mundial todavía faltaba
0: mucho, y estamos, y a estamos a ocho meses nada a ocho más. Meses ya. Ya. Así que bueno, esto será el domingo 25 de septiembre. Siempre y cuando muestren interés otra vez los municipios en poder meter a sus equipos a mí me gustaría ver a mi pueblo a palizada pues ya son las, las nuevas eh, administraciones no hay nuevas administraciones, sí, hay nuevas administraciones en cada ¿no?
1: municipio yo creo que probablemente haya que buena sí. participación Ojalá. porque pues es un nivel de béisbol que exige un gasto económico muy fuerte lo sabemos sí, entonces sí, sí. pues eh, hay equipos que a veces entran pues simplemente animadores entonces algunos sí buscan en verdad eh, conseguir por ahí pues buenos resultados, ¿no? entonces es un, una inversión que tienen que hacer a veces
0: con el apoyo de sus municipios, los equipos que estén interesados. Y sí, es una liga, digamos de desarrollo de peloteros jóvenes, y si son campechanos pues mucho mejor, ¿no? Eh, ya son dos años, poquito más que no se tiene actividad pues ya sabe usted por la cuestión de la pandemia y pues se estarán teniendo reuniones previas hasta llegar al día 25 sería muy arriesgado en este momento eh, dar nombres, así lo mencionó Faisal Kawich porque eh, bueno, hay equipos que como ya dijo Beto en Centeno y yo estoy de acuerdo eh, pues abren la cartera Beto sí, sí, sí. para buscar refuerzos incluso extranjeros y llevarse la temporada y no sé cuántos les van a permitir ahora si dos eh, extranjeros o solamente uno también se habla mucho de los refuerzos pero eh, bueno unos por participar y otros por tratar de llevarse el campeonato así que eh, bueno eh, vamos a yo sí voy a dar nombres de equipos que pues son regulares en esto de la liga estatal campechana como el equipo de Villamadero el equipo de Villamadero es un animador auténtico a pesar de que no es un municipio Villamadero siempre ha armado buenos tra trabuscos ahí eh, con el bocho delgado que hoy en día pues está Ahí siempre apoyando a estos equipos. Otro equipo eh, clave es el equipo de los cafés de Calquirín que tiene buen rato que no están en la liga. Estamos hablando de la otra cara de la moneda, ¿no? El equipo de los Ediles de Senchacán, que eran grandes animadores. Y también me ha dado mucho gusto eh, con la gente del de señor Farías allá de Candelaria, que tienen sí. al equipo de los Tigres de Candelaria ya por participar una vez más. Estos equipos son animadores 100%. Si bien es cierto, Beto, no, eh, no, 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 no contratan a, a, a nombres rimbombantes de peloteros. Es un equipo a vencer, son aguerridos. Eh, también me ha gustado mucho eh, pues la actuación del ayuntamiento de Tenabo, que en años anteriores siempre ha estado presente. Tenabo, a pesar de que eh, es el municipio más pequeño, tengo entendido, de la geografía campechana, pues es de los eh, municipios que siempre vámonos, le entra al toro y por ahí siempre arman buenos trabucos. la verdad que me daría mucho gusto volver a ver a todos los equipos del Camino Real recuerdo bien a los atléticos de Sidbalchea, allá del tío Micha recuerdo a los aiberos de Sabancuy de, estro, de este otro lado, a los Camaroneros de Ciudad del Carmen a los Dorados de Ciudad del Carmen al equipo de Atasta que tiene buen rato que no se le ve en la liga campechana en alguna ocasión participaron y nada nos daría más gusto Beto que ver a un gran número de eh, equipos que se inscriban para esta temporada, Sí, lo sabemos son tiempos de vacas flacas como decimos por la cuestión de la pandemia pero creo que con un esfuerzo y si usted quiere pues ya no tanto como les digo tratar de llevarse el trofeo de campeón sino más bien de participar con chicos locales que para mi gusto creo que es la mejor opción que hoy en día pueden tener los municipios, ya que la cuestión monetaria eh, sí representa de verdad regularcito del gasto, pero bueno, si se la llevan con chicos locales yo creo que sí puede haber una muy buena competencia entre campechanos, ¿no? Sí, después de tanto tiempo que ha estado para la liga yo creo que sí va
1: a haber interés, yo pienso que puede haber mucho interés de los municipios por participar porque... Sin duda estamos hablando de uno de los torneos más añejos que nació en mayo de 1976 y que es algo ya tradicional y pues no hay que olvidar que el béisbol sigue siendo el rey de los deportes y Campeche pues tiene un equipo aquí en nuestro estado que juega en Liga Mexicana y está también todavía lo que es el bachillerato, el BTEP, donde también se recluta jugadores para lo que es eh, pues el antiguo programa que se llamaba ProBase ¿no? entonces es importante que los municipios se sumen a lo que va a ser este torneo y donde hablamos de torneos también pues eh, eh, estatales Pepín donde ya está marchando con gran fuerza es el torneo de la Libacan donde hay un equipo que se está ah, sí, adjudicando sí, 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 sí. pero imparable en el
0: arranque sí el equipo de la capital los cometas de, de Campeche de aquí de la capital pues eh, sigue con un paso grande, ¿no? Esta quinteta que dirige el profesor Miguel Santoyo eh, siguen afianzándose en los primeros lugares de esta primera parte o su sea, primera vuelta de la edición de la primera edición de la Liga Estatal del Básquetbol Campechano Libacán al derrotar este fin de semana pasado al equipo estudiantil de los backups de la Universidad Autónoma de Campeche eh, la noche de este sábado. 26 con score de 94 por 67 en acciones llevadas a cabo aquí juntito a nuestros estudios en la cancha número 4 de la unidad deportiva del 20 de noviembre con buena afluencia de aficionados padres de familia eh, familiares de los jugadores la verdad que estuvo muy ameno sobre todo porque había vientecito por cierto descendió la temperatura había frío así que todos echaron mano ahí de sus chamarras, de sus abrigos pero disfrutando el deporte ráfaga ráfaga que es el básquetbol estos cometas eh, pues siguen invictos ya que de cinco jornadas no han perdido ningún partido backup por su parte es un equipo que no es una perita en dulce ya que cuenta con jugadores interesantes como Sergio Ortiz, Javier Balán, entre otros el de Ortega que dio un partidazo el orgullo de Ol y bueno quienes comandaron la ofensiva Estudiantil, pero pues ellos solitos no lo pueden hacer todo, ¿verdad? Necesitaba el juego de conjunto de sus compañeros, que pues aún así se le notó a rato destellos de buen básquetbol, pero no pudieron contrarrestar la ofensiva contraria. A ver.
1: Sí, estamos hablando de un torneo donde pues albergan ocho equipos. Eh, eh, digamos que el eh, más al sureste de por ahí es Cárcega ¿no? y ya vamos de hecho a, a darle los resultados y es que eh, el equipo de cazadores de Selchacán venció 80-74 a los, a los Leones eh, de Champotón eh, el resultado pues ya lo decíamos de Cometa 94 sobre 67 backups. los chicleros de Escárcega le pegaron 50-39 a la selección de Pomuch y los guaracheros huarache, de Opelchen Encieron 66 a 56 Al equipo de Tenau. Esos son algunos de los resultados De lo que fue la jornada ya número 5 Donde este equipo pues marcha Con línea perfecta De, de, de victorias al hilo eh, Sin duda mostrando por ahí El gran trabajo que están realizando Y el básquetbol pues que que está también representado en esta zona por muchos equipos jóvenes, como el caso de los backups, donde pues también tienen gran participación en lo que es la liga eh, nocturna y también sí, sí, de muchos, básquetbol del 20 de noviembre. De sí.
0: Es verdad, Beto, muchos de estos jovencitos están distribuidos en varios equipos, pero la base del equipo de backup pues tienen su equipo precisamente metido en la liga, eh, la liga grande, es decir, la liga eh, llamada Felipe Santos Arteaga. Eh, la liga mayor quiero decir de básquetbol eh, llamada Felipe Santos Arteaga en honor al gran profesor de educación física, eh, física el chulo Santos que se nos adelantó por la cuestión esta de la pandemia y de verdad se le, cuerda, se le recuerda con cariño bueno pues los cometas siguen invictos por ahí brilló Antonio Ojeda Vibriesca, carlito Ceballos Toña Herrera y José Chosa y David La Papaya eh, Pereira quienes pues recuperaron muchos balones ahí en la tabla, mucho más altos, así que cayeron los chicos de Bacambe.
1: Pues bien, les decíamos en un arranque que hubieron muchos, pero muchos eventos deportivos en Campeche, vamos a pasar a otra disciplina, ahora a la alberca, y es que se llevó a cabo eh, durante los días viernes, sábado y domingo la décima edición de la Copa Aquimpech de Natación. Esto en alberca ubicada pues en la unidad deportiva 20 de noviembre Dando forma a un evento que reúne un importante pues número de participantes De chicos que vienen de las regiones acá de, del sureste sobre todo Por Campeche participaron equipos de la ciudad capital y también del municipio del Carmen Incluso estarán competidores con clasificación en eventos de modalidades de aguas abiertas Que pues ya mucha gente alterna las dos disciplinas Tanto el nado en aguas abiertas con lo cual pues fortalecen aún más todavía Digamos el brazado físico El presidente de la asociación de Rafael Aguilar Alvarado y sus organizadores del evento pues dijeron que estos traían buenos resultados para los nadadores campechanos en lo que fueron los días eh, pues tanto del viernes, del sábado donde todo fue dividido por diferentes categorías ya que había
0: desde los más chicos hasta los más grandes por ahí bebé. Sí, los campechanos como siempre tuvieron buenos resultados y fíjense ustedes que bueno pues llegó a su final eh, este fin de semana y Campeche culminó eh, pues esta organización de la Copa Aquimpech con grandes competencias en categorías mayores culminó esta Copa, donde la destacada atleta Isabel Ríos Uc quedó campeona de la categoría 15-16, representando al equipo mantarrayas de Campeche. En otros resultados destacaron Valentina Ramos, primer lugar en los 200 metros libre, Javier Solís, primer lugar en. Los 200 libres. Ana Laura Loría, primer lugar en 50 combinados. Santiago Domínguez, primer lugar en los 50 combinados. Miguel Urquídez, primer lugar en 100 metros dorso. Fernando Canul, primer lugar en 200 metros pecho. Así que estos fueron los resultados y los mejorcitos campechanos que eh, pues ganaron podio por ahí. Beto en esta Copa Aquimpecha en, en su edición de el 2021.
1: Sí, es que también se premiaron no solamente en el orden individual, sino también por equipos a todos los participantes que estuvieron en este evento, decíamos gente de Tabasco, de Chiapas, de Quintana Roo, Yucatán, pues se dieron cita en lo que fueron estos tres días. Y ahora sí vamos a pasar a un tema importante, Pepín, porque eh, la selección mexicana pues ya amarró eh, casi el boleto al mundial porque... ...digamos que lo peorcito que pudiera pasar es ir al repechaje... ...pero yo creo que ya no va a ser así... ...porque pues en esta última jornada del día miércoles... ...México va a jugar en casa, en el Azteca... ...ante El Salvador un equipo ya eliminado... ...que pues no, no le ha pasado nada bien... ...mientras que el equipo que está debajo es Costa Rica... ...pues va a recibir a Estados Unidos... ...entonces yo creo que ya México difícilmente... ...quede fuera de esos primeros tres... ...pero eh, preocupante las formas de, de cómo juega el equipo... Eh, ayer en un partido pues mm, ante una selección que marcha eh, con un total de pues son hasta el momento siete juegos sin ganar eh, con este nuevo técnico que es el Bolillo Gómez sin duda un equipo que no juega nada le dio toda la posición del campo al equipo mexicano y pues es que México no culmina cuatro yo creo puntos. jugadas no
0: no cuatro. tiene cuatro puntos sí cuatro y, puntos y no ha ganado eh, en todo el, el torneo ese sí equipo. ya están eliminados está eliminado Honduras Jamaica el Salvador y hasta Panamá así que los que tienen chancecito todavía por ahí está Costa Rica que le viene pisando los talones a México y la verdad que necesitaría un buen resultado México apenas le gana un gol por cero a la selección de Honduras algo que no le ha gustado a nadie ni siquiera a los federativos mientras que en el juego alterno el equipo de los Estados Unidos le dio una tunda a su oponente que fue el equipo de Panamá 5 goles a 1. Los arroyo completamente Beto.
1: Sí, otro funcionamiento muy distinto al del equipo mexicano, el que tiene Berhalter el técnico del equipo de las barras y las estrellas, pero bueno, rezando al tema de la selección, yo creo que para muchos la pregunta es, ¿qué va a suceder con esa selección de aquí a Qatar? Porque, pues sabemos que nuevamente cuando ya viene la fecha importante, Pepín, México se crece, y más se crece cuando llega como víctima, cuando llega a enfrentar equipos eh, de otra categoría porque los de esta zona, pues a veces se le indigestan por el caso de que todos le quieren ganar a México, pero el <ríe> sí. problema es, este equipo no tiene gol, ya estuvo... Eh, reemplazando la, la delantera Funes Mori cuando no estaba Jiménez ya regresó Jiménez, Jiménez sigue jugando con el Warren Hampton y que, que pues no, no mete goles y hoy en día México no tiene gol no tiene eh, la última jugada en la zona, tiene la pelota pero nunca termina la última jugada en la zona y yo creo que es preocupante porque ya estamos... Eh, pues muy cerca de lo que va a ser la Copa del Mundo Y a como se ve este equipo no aspira a México a nada Sí, de
0: yo siempre lo voy a decir que los jugadores mexicanos que juegan allá en Europa Se cuidan demasiado Yo creo que traen esa idea como un tipito de complejo De que si se lastiman en un juego de la eliminatoria con CACAF, Ya no los van a aceptar en ese equipo Porque tienen que descansar por lesión y yo creo que eso los retiene un poco, no se dan al 100% a mí nunca, juega bien, juega bien eh, este eh, Jiménez, Raúl Jiménez pero no me gusta para centro delantero porque es muy alto, eh, se ve muy no, bueno, muy bobón allá por decirlo no, para, para centro
1: delantero yo creo que la altura está perfecta. Porque sí, porque cabecea, tampoco es un eslatan, o sea, prueba. no está tan alto, tiene un, yo creo una altura promedio que le permite pues por cabeza ser un hombre que tenga pues esa opción no de malones Sí, pero parados. es de los
0: más altos o el más alto que tiene y, México. Y no, pero
1: fíjate que ahí te voy a contrarrestar porque yo creo que Raúl Pepín, eh, eh, a mi punto de vista, pues vimos el gol que metió de chilena ante Panamá, sí, un gol sí, que sí quedará ahí para la historia, Raúl, sí, sí. su fuerte no es tanto el juego aéreo Raúl juega mucho con los ya pies lo recepción a la pelota, el problema es que no tiene gol y tú sabes que un delantero sin gol, pues no, no es un delantero o sea, el delantero lo marca el gol y cuando de repente se le va eh, eh, la puntería tardan en recobrar y entonces ese es el gran problema que tiene Raúl Jiménez después del tiempo que estuvo fuera
0: por la lesión hoy en día Raúl Jiménez está borrado totalmente en cuanto al gol sí, es que no sabe pivotear no sabe recibir la bola de, 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 de espaldas ese es el problema principal nadie lo absurte de balones en el supuesto sistema táctico que tiene el Tata Martino que para colmo se enferma y no realizó el Uf. viaje todo lo, lo hicieron por eh, por radio por ahí se comunicaban por radio y entonces ahí está otro detalle no lo sé, pero a mí en lo particular... ¿Qué haría, qué haría el
1: señor Zapata retrasaría... si estuviera
0: como parte de la
1: federación y le dice, señor Zapata... ¿Mantenemos el proceso del señor Tata Martino o le damos las gracias y traemos, no sé, un emergente como el Piojo Herrera o Hugo Sánchez? ¿Qué harías si tuvieras ah, tú la, la determinación y estuviera en tus manos hoy el futuro de esa selección? Porque yo creo que, que difícilmente podemos, eh, al menos que nos toque ya un grupo por ahí vulnerable.
0: Estamos Ocho
1: meses, pero recordarás qué pasó con Miguel Herrera cuando vino de emergente a tomar esa selección en repechaje y que pues dio un buen mundial ahí en Brasil. Sí, ¿no?
0: fíjate que ya, ya, si tú quieres. Eh... Para mí, el único que podría México darse el lujo de volver a recontratar y darle las gracias al Tata Martino es al Pío Herrera, precisamente porque conoce bien a ahora contigo, ¿eh? todos los jugadores que tiene hoy en día la selección mexicana, a todos los conoce perfectamente bien, es el único que ha estado en este proceso. Lamentablemente, no lo pudo continuar por ahí, por el carácter que tiene, por los malos resultados que tuvo con el equipo de la América, pero si, eh, si bien es cierto, el carácter sí lo puede ayudar mucho. Repito, otro detalle, los jugadores europeos ya perdieron un poquito el piso, ya se acostumbraron a jugar con trazos largos, y cuando les toca jugar el fútbol que se desarrolla en México, me da la impresión que le cuesta trabajo, lo digo por un Lozano lo digo perdidísimo ahora, ayer perdidísimo el, el pobre mismo caso de Tegatito Tecatito Corona
1: Oye, un elemento... y están jugando que es eso que te llama la atención, están jugando en sus equipos, Tecatito ha dado grandes partidos sí, eh, con el sí, Sevilla sí, 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 sí. y ha llegado acá y, y
0: parece que, que es son, otro, que es lo cambiaron que son trazos largos Beto, yo digo que no es el mismo fútbol que se desarrolla ya un poco más abierto, trazos largos, laterales, ahí con los carrileros que están aquí en el terreno corto vaya, te quiero dar la diferencia entre jugar futsal en el tramo corto que jugar soccer en los espacios abiertos. ¿Ya me entendiste? Eh, eh, es sí, es otro que...
1: funcionamiento. Y de hecho, muchos le critican al Tata que su problema hoy en día está reflejado en el medio campo. Porque, por ejemplo, Charlie Rodríguez, que con Cruz Azul da grandes partidos, y yo lo voy a reconocer porque pues sí tengo el corazón de, del fanatismo hacia el equipo Niño. No. Eh, en Cruz Azul, Charlie juega grandes partidos, pero... En, en, con la selección no, no se la ha visto en ninguno de los dos. Lo mismo que, que le pasaba anteriores. a Hugo Sánchez,
0: ¿no? Que era bueno con el equipo de Pumas, eh, con el Real Madrid, pero cuando era de selección, adiós. Como le pasó a Messi, que acuérdate que eh, siempre ha sido convocado por la a, albiceleste, pero no más no funciona. Él con sus equipos, perfecto como le pasó a Hugo Sánchez, pero ya como seleccionado, le cuesta mucho trabajo.
1: Y es que eh, la zona yo creo que ha sido muy vulnerable, siempre habíamos dicho el problema de México es que recibe muchos goles, que por ahí descuida mucho la zona defensiva, hoy en día la zona defensiva bueno, está pues trabajando eh, gran fútbol sin duda no ha sido muy exigida porque ni Estados Unidos fue exigente en los dos partidos que vimos, Estados Unidos sabemos que es una selección que tiene una y te vacuna y con esa se queda sí. eh, eh, por ahí Canadá tal vez, tal vez yo creo que sí lo exigió y sí vimos por ahí un trabajo pues más... Eh... Pues más difícil para el sector defensivo, porque hoy los centrales de la selección, recordemos que no teníamos laterales, incluso el Tata llegó a probar a Julio César Domínguez de Ecuador Azul, que es central lo puso de lateral, porque no estaba funcionando ni el caso de este chico Sánchez del América Jorge Sánchez, Y sí Gallardo visto, ¿eh? y ha jugado bien, ha jugado bien de los Sánchez únicos ha bien. Es, esa banda ya, ya digamos que ya, ya, la, replantearon, ¿no? ya la replantearon ya la la otra banda donde estaba el Chaca Rodríguez que ya no está ah. nada, está borrado eh, eh, Gerardo Arteaga que mmm, igual pasó trabajo, sin pena ni trabajo. gloria estos dos partidos de esta convocatoria entonces bueno, ese es el problema Gallardo igual no está Gallardo. tomado en cuenta, está borrado totalmente creo que
0: sigue siendo un hueco en la defensa del equipo Sí, porque mexicano.
1: cuando hay partidos que están pues eh muy divididos, que están eh, con mucho roce la llegada de un lateral siempre totalmente alimenta al equipo al frente entonces últimamente eh, los laterales no se suman y eso causa igual que pues a veces no lleguen jugadas sorpresivas, pero bueno sin duda el problema yo creo que está en el medio campo donde el equipo mexicano tiene muy poca terminación de jugada, siempre les falta una más, un pase más para poder quedar de frente al arco, ayer te decía, jugó con un equipo que estaba totalmente eliminado, un equipo que no trae nada y aparte muchos decían, bueno, es que es en Honduras, es que no había, Pepín, no había afición, Pepín, no había afición era puertas cerradas del partido sí, porque, y aún así eh, México, con muy poco le ganó ese eso equipo. que el
0: equipo el jugador líder no jugó porque eh, pasan por cuestiones de, de contagio de COVID, entonces prohibieron la entrada sí, sí, a la sí. gente también bueno, ahora sí te contesto, ¿no? pues, sí le daría chance al Piojo Herrera ¿eh?
1: y es que el Piojo está bien conocido los por eso yo digo el Tata, sí es cierto, tiene trayectoria, estuvo en el Barcelona, estuvo con la selección de argentina, pero si nos damos cuenta, el Tata, el arranque fue, fue bueno, pero eran equipos eh, malos a los que enfrentaba, eran eran digamos partidos amistosos, una vez que empezó la octagonal, que ya decíamos, bueno, es que la octagonal es otro torneo, es totalmente diferente, pero el técnico anterior, que ese fue el caso del colombiano Osorio, pasó caminando en la eliminatoria, no nos gustaba porque hacía muchos cambios de, de formaciones, de partido a partido, pero fue un técnico que dio resultados en esa parte y el técnico que tenemos hoy pues yo no le veo nada y dónde está todo el tiempo ya perdido todo ese trabajo que se hizo, porque el equipo sigue jugando a nada, que es lo preocupante. Sí
0: sí, 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 Osorio se le criticaba por manosear mucho. Sí, las rotaciones, las juego. rotaciones sí, rotaba a los jugadores para observarlo creo yo. Pero tenía un pero estilo tenía y tenía un estilo ya de pero juego. tenía sí, y este sí, sí. que trata de hacer un equipo titular o un equipo base está pasando por problemas, después del juego eh, ante los Estados Unidos pues que se le puso al tú por tú a México, yo pensé bueno, vi que jugó bien México aunque pues, no ganó pero dije, ahora con Honduras los van a golear y qué decepción imagínate, Albert, que con trabajo eh, ganaron 1 a 0
1: Imagínate Pepín, porque Honduras sabes que cómo disfruta ganarla a México sí, Imagínate que, que el panorama para la selección hubiera sido diferente Que Honduras estuviera peleando por ahí un cuarto lugar eh, Que fuera puertas abiertas del partido oh, Imagínate oh, qué, oh, qué oh, escenario oh. iba a ser para México ir a visitar Honduras Porque sabemos que tenía pues creo como 5 o 10 años que no ganaba en Honduras esta vez y va a ser un panorama totalmente diferente y estaríamos hablando que hoy estaríamos pensando en pelear un repechaje en el, el, el último partido sí, ante sí, Salvador. Sí, 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 claro, Salvador pues viene como víctima, sí. pero imagínate en dadas circunstancias que se viera eh, enfrentado en otro en torno a este equipo hondureño, que hubiésemos tenido un mal resultado, ¿cómo estaríamos llegando? Porque hay que decirlo, México, ante los dos de arriba, tanto Canadá como Estados Unidos no le ganó, empató dos y perdió dos contra ellos. entonces ahí estamos y ese es el lugar que nos corresponde el tercer lugar y Costa Rica te decía, bueno, si Costa Rica le gana a Estados Unidos, pues yo lo, yo lo dudo pues eh, empataría en cuanto a puntos, por ahí tienes la tabla a México pero México tendría que perder y yo creo que no va a perder con Salvador, va a enfrentar un equipo igual de los más malos de esta octagonal final.
0: Bueno, de esta manera eh, pues vamos con la tabla de posiciones hasta hoy, en primer lugar sigue el equipo de Canadá con 28 puntos. Los Estados Unidos en segundo lugar. Con 25 puntos. Pero un más 3. México en tercer lugar. México con 25 puntos. Pero tiene más 7. Y, 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 y
1: fíjate lo, lo curioso. Porque México. Y, y va a sonar ahora torpe. Lo, todo lo contrario a lo que había dicho. Porque México aún jugando así se puede dar una serie de resultados donde Estados Unidos empate o pierda con Costa Rica y México pues va a ganarle yo creo a Salvador y México puede pasar hasta en segundo lugar Pepín, que es sí, lo que me sí, llama sí, la sí, atención sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque estamos hablando de lo malo, de lo malo en verdad que es la zona de la CONCACAF, imagina que con este equipo estuviéramos jugando
0: eh, en lo que es Sudamérica yo creo que no había ninguna esperanza de ir a un mundial Sí, pero fácilmente porque ahí está durísimo el fútbol y bueno pues ahí la dejamos con la selección Mexicana, ya les repito, Costa Rica en cuarto lugar con 22 puntos, con un pobre más tres, ya eliminado definitivamente Panamá, que se estancó con 18 puntos, El Salvador con 10 puntos, Jamaica con 8 puntos y en octavo lugar Honduras únicamente 4 puntos, que fue la víctima del equipo mexicano ayer, apenas un gol por cero
1: pues ahí está bien Pepín, con cuál cerramos Tenemos información también del Checo, ¿no? En lo que es la Fórmula 1, ya antes de irnos por ahí
0: Sí, hombre, un poquito decepcionados, ¿No? Porque... Había, había quedado En la
1: pole sí, position, sí, sí. caray Sí,
0: hombre, había salido En el primer lugar En los que se forman sí, adelante, sí, sí, sí. para que usted Me entienda, que le llaman la pole position En el ambiente del automovilismo Y bueno, por ahí Tuvo problemas el Checo Pérez Que pues queda fuera del podio al terminar solamente en un cuarto lugar, Beto.
1: Sí, pues este es el segundo premio. Esto allá en Arabia Saudita. Donde pues el que se adjudicó... El liderato eh, fue su equipero, Marx Verstappen. En segundo lugar llegó Leclerc de Ferrari. Y también de Ferrari estuvo el, el, el español Carlos Sainz. Eh, pues el checo se quedó en cuarto lugar. Y es que por ahí hubo una jugada... pues una jugada, perdón. Había una vuelta, Pepín, donde eh, saliendo de los Eficar, el checo eh, había tomado el tercer puesto, pero eh, había hecho una infracción. Entonces por ahí él tuvo que cederle ...al eh, corredor de Ferrari, a Carlos Sainz... ...ese tercer lugar y pues bueno... ...ya luego ya no lo pude alcanzar porque de no hacerlo pues iba a ser penalizado y eso le iba a dar graves consecuencias a lo que es la escudería eh, de Red Bull entonces pues bueno en la tabla de constructores estamos hablando Pepín que hoy el que marca como, como líder absoluto es Ferrari con 78 puntos vaya arranque que ha tenido en segundo lugar está Mercedes con un Hamilton que no le fue muy bien y en tercero está eh, Red Bull porque está muy cerquitas tiene 38 puntos Mercedes 37 tiene Red Bull, ahí están los primeros tres líderes.
0: Bueno, aparte que se dice que por allá eh, rápidamente se le degradaron sus ruedas a, a las llantas a Checo Pérez, así que tuvo que entrar en pits más o menos por allá de la vuelta número 16 Así que ahí está el dato, el detalle, el por qué eh, pues nuestro paisano quedó en cuarto lugar, sin embargo sigue siendo uno de los eh, pues sí, corredores sumo, sumo más puntos, famosos del sumo mundo, puntos, ¿verdad? para
1: la escudería la próxima va a ser en Australia la tercera carrera de la Fórmula 1 Pepín Zapata.
0: Bien, de esta manera llegamos al final de Voces Deportes gracias a Odalis allá en los controles eh, maestros, también a nuestro compañero Jairo Sit en la isla, no precisamente del encanto, sino de las computadoras también a mi compañero Beto Centeno, todos ellos todos nosotros bajo la producción del licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular de Radio Voces Campeche. Usted lo vio, usted lo siguió solamente aquí en Voces Deportes. Buenas tardes, pásela bien.